0: Waren wir eigentlich nur nie. Das ist die Großstadt mit der größten Denkmaldichte überhaupt. Die haben 1686 Baudenkmäler. Ehrlich? Bei 125.000 Leuten, das ist schon enorm dicht. Also Man sieht ja auch ein hochkarätiges Baudenkmal neben einem anderen.
1: Ja, wenn man mit Dr. Karl Gattinger, seines Zeichens bayerischer Denkmalpfleger, unterwegs ist, ja, dann kann man sich auf so manche Köstlichkeiten im denkmalgeschützten Brahe reinfreien. <lacht>
0: Herr Schmidt, da vorne kann man dann parken. Wo müssen wir
1: hin?
0: Ah. Go.
1: Herr Gattinger. Das ist, das ist ja ein Theater.
0: Ja, und was für ein Schönes.
1: Heute gibt's in der Freizeit ein Saubers Theater. Warum der eiserne Vorhang in einem Haus Menschenleben rettet und wie Papa Schmidt es geschafft hat, für seine Puppen ein steinernes Zuhause zu finden.
0: Das Theaterspielen war für die Bayern ja auch schon immer ein Genuss. Es ist ja immer schon im ganzen Land Theater gespielt worden. Auf den Volksbühnen, in den Städten, an den Höfen, bei den Fürstbischöfen, genauso wie bei den Wittelsbacher. später dann auch in den Kurorten. Also wo man hinschaut, das Land ist voller Theater. Und auch Theater, die mit Denkmal was zu tun haben? Ja, wir haben insgesamt rund 40 denkmalgeschützte Theater. Dann noch 24 Lichtspieltheater, also die Kinos nicht zu vergessen. Und ein Marionettentheater. Schauen wir aber jetzt nicht alles an, sondern wir schauen uns Drei davon schauen wir uns genauer an.
1: Ich hätte doch frühstücken sollen. Oder zumindest in Franken gleich ein paar fränkische Bratwürste. Schließlich sind wir jetzt immerhin von München zweieinhalb Stunden nach Fürth gefahren. Und da gibt's jetzt statt Kulinarik Kultur.
0: Und warum sind wir jetzt genau da? Dieses vierte Stadttheater, wie ja der Name schon sagt, ja. ist also ein Paradebeispiel für ein städtisches Theater. ist aus dem späten 19. Jahrhundert, also aus dieser Zeit, in der das Bürgertum dank der Industrialisierung reich worden ist und dadurch auch einflussreich worden ist. Zu einer reichen Stadt gehört natürlich auch ein repräsentatives Theater. Allein also das Portalmotiv schon mit diesen Kolossalpilasten, kräftig kanaliert. Dann natürlich auch dieser Bildungsanspruch des Bürgertums damals. Mozart, Schiller, das gesamte Repertoire, alles da. Also wenn ich jetzt
1: nicht wüsse, dass es jetzt nicht um Essen geht, ja, wenn Sie so rennen. Es läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen, ehrlich gesagt.
0: Es ist was zum Genießen, das tatsächlich. Ist drin also. also. Ja, wird noch prächtiger.
1: Noch prächtiger, na no, also dann.
2: Tja, Dank.
1: Das ist aber. Durchaus ansprechend da dieser oder?
2: War
0: schon die Eingangstüren, ganz im Stil des Neurokoko mit diesen geschwungenen Sprossierungen. Also allein der Stuck hier ist natürlich von künstlerisch höchster Qualität. Und schon diese Putti-Darstellungen, zum einen mit den Musikinstrumenten, zum anderen die sich neckenden Engelchen. Und dann überall auch typisch für den Neurokoko, eigentlich auch für den Rokoko, diese C-Formen. Rokain, es verschlingt sich und durchdringt sich überall und sprießt raus aus den Rahmen und über die Rahmen drüber. Also das Ganze ist natürlich schon von einer jubilierenden Eleganz, die den Theaterbesucher schon freudig einstimmt auf das große Ganze, das ihn dann auf der Bühne erwartet.
1: So leidenschaftlich, so leidenschaftlich. Ja. Gut.
3: Hallo, Herr Gartinger. Grüß Gott.
1: Hab ich dir. Wir sind
3: alle gleich nochmal auf die Bühne. Wir sehen uns später. Ja? Alles klar. Bis später.
0: Das war jetzt wer? Der Herr Werner Müller. Der ist hier schon. Jahrzehntelang Intendant. Verstehe schon. Und Sie haben vorher. Wir sind angemeldet, so. Gut. Brav. Was fällt Ihnen denn noch so auf, Herr Schmidt? Ja. Was haben wir im Überfluss schon fast? Licht. Licht, sehr gut. Treppen haben wir. Jawohl. Die Herrschaften links, das Personal rechts. Deswegen hat man das so getrennt. Also die Trennung deswegen, aber trotzdem haben wir ja beide Treppenhäuser in doppelter Ausführung. Ja. Was ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben erscheinen mag. Aber das hängt zusammen mit einem der schwersten Unglücke des späten 19. Jahrhunderts, das Europa erschüttert hat. 20 Jahre bevor dieses Theater hier gebaut worden ist, hat es in Wien ein fürchterliches Brandunglück gegeben. Das war der berühmte Ringtheaterbrand 1881, bei dem also Hunderte von Leuten am Sturm sahen, weil in diesem Theater hat es nur ein Treppenhaus gegeben. Die hohen Herrschaften, die einfachen Dienstmädchen, alle haben sich in einem schmalen Treppenhaus getroffen und sind da zusammen elendlich umgekommen und dann hat man gedacht das darf nicht mehr passieren und darum hier auch vier treppenhäuser reiner brandschutz allein hier schon diese eleganz die schwingung des treppenlaufes ist doch großartig das geschliffene spiegelglas an den seiten und dann hier die krallen die das Glander halten also das ist doch in einer erlesenen vornehmenheit wollen Sie hier Herr Schmidt? Wir gehen doch ja durch das nach, oder? Wie? Nein, nein, wir gehen durchs andere Treppenhaus. Wir gehen durchs Stickenhaus für die einfachen Leute. Wir werden dann gleich hören, warum.
1: Alles klar. Gut. Da weiß man eigentlich gar nicht so recht, wo man genau hinschauen sollte, eigentlich, oder? Ja, also das ist schon. Weil es ja so opulent
0: ist, ha? Na, es ist wirklich ein historistisches Gesamtkunstwerk von ungewöhnlich seltener Geschlossenheit. Und der Erhaltungszustand ist natürlich auch perfekt. An zentraler Stelle, dort wo früher immer das Königs- oder das Fürstenwappen war, haben wir hier jetzt das Stadtwappen. Also das vierte Gehblatt schön grün, einzige grün inmitten des ganzen Golds. Als Ausdruck des Theater. Der Bürger. Das Selbstverständnis der reichen Fürther Bürgerschaft ist hier wirklich aufs deutlichste manifestiert. Auch ein ganz besonders reizvolles Detail. Die zwei Engeln, die zwei Putti, die haben ein Buch in der Hand. Und das Buch ist sogar signiert: Das ist Goethes Faust. Also, so ein Buch müssen sie erst einmal schreiben. Das ist dann Jahrhunderte später noch stuck geworden einen Bühnenbogen ziert. Das ist schon ein ganz schön Theater ums
1: Theater herum, da oder? Also äh <lacht> Eine Aufführung braucht man gar nicht meinen Sie. Da herum sind ja die, das sind die billigeren Plätze. Und warum sind wir jetzt da? Machen Sie mal. Akustik. Ja. Also das ist ja wirklich wahnsinnig gut. Da haben die damals schon drüber nachgedacht, oder?
0: Erfolgreich, was man so hört.
1: Was man so hört.
3: Herr Gattinger? Ja? Wir werden soweit hier. Wunderbar, wir kommen.
1: Man kann sich ganz gut hören eigentlich. Gute Akustik da oben, oder? <lacht> Sattpralot. <lacht> Wie spielt sie am Denkmal? Spannend, weil
3: wir natürlich auf der einen Seite die Ästhetik dieser Räumlichkeiten haben, auch dieses wunderbaren Zuschauerraums. Aber gleichzeitig natürlich dafür sorgen müssen, dass hier lebendiges, heutiges Theater stattfinden kann. Und man hat natürlich die Herausforderung, altes Bauwerk, neu ist die Technik. Das war ganz spannend bei der Generalsanierung im Haus, dass insbesondere durch der Brandschutz eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Zum Beispiel die Entrauchungsanlage über den Lüster, die funktioniert erstaunlicherweise heute immer noch. Wenn Rauch in den Zuschauerraum eintreten sollte, dann öffnen sich automatisch oben diese über 100 Jahre alten Klappen und darüber wird die ganze Entrauchung aus dem Haus rausgeführt. Und sonst, was hat es sonst noch gegeben? Eine der wichtigsten Konsequenzen aus diesem Theaterbrand war die Einrichtung eines eisernen Vorhangs. Also das ist hier ja tatsächlich noch der
0: originale Vorhang, gibt es nicht mehr oft in Europa, also in Bayern nur noch hier, mit der Originalbemalung 1902.
3: 1902. Imposant, da die Song. So schaut er aus bei uns, der eiserne Vorhang. Natürlich ein Schmuckvorhang, passend zum Ambiente. Es ist nur ein bisschen schott, den sieht
1: man ja eigentlich nur... <lacht> Wenn man gerade rausrennt, eigentlich, ja. wenn er oben geht, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: man sollte ihn möglichst wenig sehen. Es gibt allerdings so Regisseure, Regisseurinnen, die haben sich in den Vorhang genauso verliebt und versuchen, den dann in die Inszenierung mit einzubauen. Eigentlich einmalig, so wie das ganze Theater. Würde ich gern Ja dazu sagen. Aber, Aber ist es leider nicht so. Die Architekten Fellner und Helmer waren sehr, sehr geschäftstüchtig. Ende des 19. Jahrhunderts gab es schon Pläne von Theater in Tschernowitz, Das liegt in der westlichen Ukraine mittlerweile. Die Czernowitzer haben wenig gezögert mit der Umsetzung des Bauplans. Und dann kamen die Fürther-Verantwortlichen und wollten Helmer und Fellner beauftragen mit dem Theaterneubau. Dann haben die quasi den Bauplan von Tschernowitz aus der Schublade gezogen und haben gesagt, da hätten wir was für euch. Und deswegen ist dieses Theater 1902 eröffnet worden. Und drei Jahre später, 1905, waren die Czernowitzer so weit, gut 1400 Kilometer von hier entfernt. Baugleich, identisch. Ein bisschen angepasst an die Zeit, ein bisschen mehr dem Jugendstil verhaftet. Und was für uns ganz interessant war, die Fassade ist lindgrün.
1: Anders anzog quasi, der Zwilling.
3: Ja. <lacht> Gewusst?
1: Nein. Siehst du das? In Ingolstadt,
0: haben die da eine Kantine oder sowas Irgendwas, wo man... Na, eine Kantine glaube ich nicht, aber ein wunderschönes Theaterrestaurant. Das haben sie. Mhm. Gute Apfel.
1: Das schmeckt der, ja? Mhm. Aha. Jetzt ist gerade Mittag und dem Herrn Doktor reicht ein Apfel. Naja, ja, gut, das von führt nur knappe zwei Stunden nach Ingolstadt an und da wird's ja dann hoffentlich hier mit der Wirtschaft im Denkmal und meinem Essen.
0: <lacht> ah, was haben wir durch Wirtschaften in Bayern? Nein, diesmal die schönsten denkmalgeschützten Theater, die wir haben im Land.
1: Mhm. Dann steht bestimmt über Ingolstadt auch was drin, oder? Ah,
0: selbstverständlich. In Ingolstadt haben wir ja auch wieder mal ein Paradedenkmal. Also Paradedenkmal, weil es eben so zeittypisch ist. Das Stadttheater von Ingolstadt. Das ist eben deswegen so zeittypisch, weil wir hier ein Beispiel für den Wiederaufbau Gedanken haben. In Bayern, aber eigentlich in der ganzen Bundesrepublik. Weil doch die Deutschen und auch die bayerischen Städte schwer zerstört waren, auch Ingolstadt hier, da hat so ein ganzes Stadtviertel rausgerissen im Südosten. Das Monumentale, das Schwere, auch diese aufgesetzte Repräsentation, das wollte man partout vermeiden, ersetzen durch eine neue. Durch Transparenz, durch Leichtigkeit, durch Offenheit, durch gebaute Demokratie. Und dafür ist das Stadttheater in Ingolstadt ein ganz hervorragendes Beispiel.
1: Das mal ganz anders. Gell? But when you talk about
2: destruction
0: wir haben natürlich mehrere von diesen Beispielen in der Bundesrepublik, aber für Bayern haben wir jetzt Schweinfurt und Oberfranken und das Ingolstädter. 1966 eröffnet. Und das sind eben so die zwei jüngsten Theaterbaudenkmäler, die wir in Bayern haben.
1: Ah ja, gut. Das ist heute halt jetzt die Rückseite, gell?
0: Nicht so durchlässig. Also ist schon Beton. Also ist schon aber was gleich auffällt, keine Uniformität. Uniformen hat man nur gehabt in der Diktatur Unterschiedliche Fenstersetzung, Rhythmisierung und so weiter. Und dann aber bei aller Modernität wird auch Rücksicht genommen auf den historischen Standort, den wir hier haben. Ja. Weil das war ja da alles einmal Stadtmauer. Und wenn Sie diese Treppen da sehen, das ist ah. natürlich Reminiszenz an einen mittelalterlichen Wehrgang. Und das in Beton. Und da hinten, was haben wir da? Ja, da schauen wir doch uns ein bisschen um. Also, derart aus einem Guss dieser ganze Theaterkomplex bis hin zum Müllheisel. Eine Linie konsequent durchgezogen, schön runtergeduckt das Ganze natürlich, damit auch die glorreiche Vergangenheit der Wittelsbacher Residenz zu Wort kommt. Sie glauben, dass das alles Absicht ist, gell? Auf jeden Fall. Hm? Haben wir sonst noch was da? Oder? Die Lampen. Ist er die schon aufgefallen? Das war das Erste, was ich gesehen habe, wie ich bin. Also das ist doch auch hervorragend. Und das geht drin so weiter. Ja, ja, ja. Mit Erlen. Schauen wir nein. Mhm.
1: Aber es ist natürlich schon so, gell? Also so wie ich ein Ausschauen kann aus dem Theater konnte ich natürlich
0: von draußen reinschauen. Das, das ist natürlich kein Zufall, so wie hier in diesem extrem durchdachten Bau nichts dem Zufall überlassen worden ist. Man wollte also natürlich völlig richtig festgestellt sich bewusst öffnen der Stadt gegenüber, den Menschen, die da in der Stadt wohnen. Und damit die Leute auch keine Scheu haben, reinzukommen, hat man es eben auch so bewusst verglast, bewusst transparent gehalten. Das wollte man in den 60er-Jahren natürlich. Jeder darf ins Theater reinkommen. Jeder, so wie er ist, so wie er Utzung ist. Demokratisierung in Perfektion. Trotz Beton es ja doch eine Leichtigkeit, gell? Ja. Und vor allem auch ein Gesicht. Also ja. Allein diese Mühe, die man sich für das Holzgländer gemacht hat. Weil natürlich mit dem Stirnholz eine gewisse Unruhe. Ja. ist richtig. Aber auch eine Lebendigkeit.
1: Dinge, was ist denn los hier mit dem?
0: Hier das große Haus, also das Festtheater ohne Logen, ohne Rang, ein Theater nur fürs Volk und ein bisschen ein Ornament wollten wir dann natürlich schon auch haben. Kunst am Bau, diese herrlichen Blattgoldbilder. Wieder von einem Schweizer Christian Eichmann, hauchzart aufgetragen. Man erkennt sogar noch die Struktur der Holzbretter, die man hergenommen hat für die Betonverschalung. Das war in den 60er Jahren eine beliebte Art des Architekturornaments. Das mit Hunger. Nummer 40 das ist besonders. Schaut selber, allein diese Stühle, das Orange, ist das nicht schön? Hm, das original oder wie? Ja, original. Und diese Schubladeln, oh, wie die Aufgängen, wie geschmiert, die Fliesen und die Lichtschalter. Wunderbar. Funktioniert alles noch. Sehr schön. Sehr schön.
1: Geht auch noch. Herr Gattinger, die Entlüftung geht auch noch. <lacht> Herr Gattinger?
2: Guten Tag. Grüß Gott. Mein Name ist Weber, kann ich Ihnen helfen? Ich bin der Intendant. Der Intendant. Schmidt-Max, mein Name. Ich bin eigentlich mit
1: dem Herrn Gattinger unterwegs, aber der ist halt wie ein Flummi, den bin ich, ich nur am Suchen. Wir können ihn ja suchen. Wunderbar, besser okay. geht's nicht. Sie haben ein schönes Haus herbieten. Ja. Ich bin auch sehr
2: stolz drauf, aber es ja. ist ja nicht mein Haus. Ach so. <lacht> Aber angenommen, ist das Erna jetzt Kern. Dann würde ich einen Kredit aufnehmen und sofort anfangen zu renovieren. Sehr viel Beton, der muss erneuert werden. Aber vor allen Dingen die Technik, die Binnenstruktur des Theaters, die Lüftung, der Brandschutz, das sind alles Dinge, die sozusagen den täglichen Ablauf des Theaterbetriebes gefährden. Aber wir müssen weiter an diesem Problem arbeiten. Und dafür muss das Haus komplett geschlossen werden für zwei Jahre, mindestens. Ist schon in der Planung. Das ist der Plan. Aber in der, der konkreten Plan Planung noch nicht. Na gut, aber das ist ja auch ein Anfang, ja? Ja, absolut. Herr Gattinger?
1: Nein. Da ist, da ist er auch nicht. Also ich komme mir nicht helfen. Also, ich dachte, da herin ja schon. So
2: das hat eine ganz klare Architektur, klare Formen, klare Linien. Das kommt von dem Brutalismus. So nennt man diese Architekturrichtung. Es ist ja auch brutal mit dem Beton und mit dem groben Holz. Vom Brutal kommt Brutalismus nicht, sondern Brutalismus ist eine Richtung in der Architektur des 20. Jahrhunderts in Frankreich entstanden, de Corbusier und heißt eigentlich Beton brut, also purer Beton. Aber auch ehrlicher Beton. Und das ist an diesem Gebäude hier sehr gut ablesbar. Es ist ein ehrliches Theater, ein ehrliches Gebäude.
1: Freut mir sehr gut.
2: Das freut mich, aber man kann sich ja auch verlieren. Ja,
1: wie zum Beispiel den Herrn. Wie der Herr Gattinger. Herr Gattinger, ich bin wieder da. Herr
0: Schmidt, können wir uns
1: rauf? Ach so, ja, freilich. Ja.
0: ja, ja. Wenn der Herr Gattinger sagt, wir ja. sollen kommen, dann kommen wir. Schauen Sie uns einmal
2: diese Lichtskultur an. So viel Lampe. 1656. 1656. Von dem berühmten Schweizer Künstler Robert Hausmann. Alles mit Design quasi, oder? Ja, das ja. hätten Sie gerne zu Hause in Ihrer Wohnung, nehme ich an. Richtig,
1: im Eingangsbereich, Das es nicht gut passen. Okay.
2: Ich muss mich leider verabschieden. Sie haben ja Herrn Gattinger jetzt gefunden. Sie können ja noch das Restaurant sich anschauen. Auf, also, wieder auf Wiedersehen. Gut, Sie arbeiten noch. Ja. Für Gott. Ja. Gehen wir ins Restaurant, dann?
1: Ja, gern. Ja, Aber kann man das mit machen vielleicht, dass wir mit Nanke. gehen? Also Gerne. Zur ja. gibt es gar nichts mehr zu messen.
0: Bitte schön. So, da herein hätten wir jetzt einen wunderbaren Fliesenboden. In einem wunderbaren Blau, wie es nur die 60er Jahre zusammengebracht haben. Heute halt leider jetzt mit die Brettern drüber. Aber das kommt davor, wenn man umbaut. Ohne dass man uns fragt. Das war ein Restaurant, da sind die Leute bis von München hergefahren. Quasi das Tantris von Ingolstadt. Das war schon ein ganz modernes Restaurant auf der Höhe seiner Zeit. Zum Essen, gell? Quasi. Ja, das war mal. Also jetzt ist es halt vorübergehend geschlossen. Die sperren schon wieder auf.
1: Weiß you you ich so gerne, so also langsam wird's eng. Aber der Herr Dr. Gattinger hat gesagt, München müssen wir schon noch machen. Also sind wir Richtung Süden zum Theater vom Sigi Böhmke. Also
0: in München wartet jetzt ganz ein spezielles Theater auf uns, das Marionettentheater. Sehr schön. Die Kunst des Marionettenspielens ist ja weltweite und vor allem auch uralte Form des Theaterspielens. Wir haben überlegt, dass schon die alten Griechen ihre Tonfiguren an Fäden gehängt haben und damit zum Beispiel Szenen aus dem Homer nachgespielt haben. Das spezielle am Münchner Marionettentheater, die Idee, dass man für diese Puppen ein eigenes Theater baut. Die haben wir weltweit zum ersten Mal hier in München. Und wie am Essen? Haben die, haben die eine Kantine? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn ich mir das so vorstelle, der Holzmagen wird kaum was zum Essen brauchen. Mhm.
1: Marionettentheater, hä? Das
0: Münchner Marionettentheater. Kindheit. Ja. ja. Ha, nein, so. Immer wieder nett, wenn man vorbeikommt. Das Marionettentheater ist ein doch sehr kleiner, aber auch sehr feiner Theaterbau im Stil des biedermeierlichen Klassizismus. Wir haben einen eingeschossigen Massivbau auf einem relativ hohen Sockel mit Putzgliederung. Links und rechts die Lisenen. Natürlich als zentrales Motiv hier den Eingangsportikus. Drüber der Dreiecksgiebel. Kräftig profiliert und ausgebildet. Und mit einem, im Gegensatz dazu, ja doch sehr anheimischen Motiv. Hier der Kasperl zwischen zwei Genien, also diese netten Frauengestalten, soll also schon vorbereiten auf das, was uns dann drinnen erwartet. Also, es ist doch auch ein architektonischer Aufwand, auch für so eine Kasperlbühne. Ich mein, ist er ja auch Theodor Fischer, namhafter Architekt in München der Zeit um 1900. Habe ich mir das jetzt alles merken können? Herr Schmidt, haben Sie gesehen? Die Heizkörperverkleidungen Walter Oberholzer 1937. Das ist noch original aus der Zeit. Habe ich jetzt? Ja, bitte. Die proben gerade, oder?
1: Seien wir leise.
4: Ja, was haben wir denn heute für einen Kasperlgut zum Essen? Ja, der schaut ja wieder pfundig aus. Ein Nierenbradel, ein Schweinsbradel und Leberwürstchen.
1: Ja, muss der ausgerechnet jetzt zur so Essensnummer brummen, wo ich doch so einen Hunger habe.
2: Hast du einen
1: Hunger? Äh, ja, ja, spielt Was bin ich jetzt? Das bin, ja, äh, das bin ja ich. Oder sieht bloß ich, mich, selber? Hä? Ja, äh, auf jeden Fall, äh, sie geht da ganz schöne Sachen. Äh, zumindest äh, für den Kleiner. Äh, oder, sag einmal, Schmidt. Hä? hä? Oh, was bin ich jetzt?
4: Oh nein, ist für ein Kasperl, Him mit der Bayern. Für ein Kasperl. Mei, ist das
1: schön. Ah, jetzt wird Zeit, dass ich was zu krieg, hä?
4: Ja, Herr Gärtinger. Komm mal bisschen hinter die Bühne, gell? Ja, da. dankeschön. Geil, da
1: Mei, der Kasperl, das berührt einen schon. Also im Herzen, wenn man dem Kasperl so gegenübersteht. Das freut mich. Der Kasperl von früher, oder?
4: Den gibt's seit 1900. Da ist nämlich das Theater eröffnet worden. 1900? 1900, noch von Papa Schmidt, wie er im Volksmund genannt wurde. Ist daher Und die
1: Papa-Schmidt-Straße?
4: Ganz genau. Die Papa-Schmidtstraße gibt es aber erst nach dem Krieg. Die Häuserfront die ist zerbombt worden und da ist ein Durchgang passiert. Und die kurze Straße, die 100 Meter, die haben es dann Papa-Schmidtstraße.
1: Also der Papa-Schmidt
4: war quasi der erste Direktor. Das war der erste Direktor von diesem Münchner Marinettentheater. Aber der hat ja nur jemanden braucht, der er mal ein bisschen... Ganz genau. Und den hat er auch gehabt, und zwar in einem Hofbeamten, nämlich Franz Graf von Pucci. Der Schmidt, der hatte schon ein paar Puppen. Und da hatte er auch ein paar Kulissen, aber eins hatte er nicht. Er hatte noch keine durchgängigen Stücke. Aber der Potschi, an den hat sich der Schmidt gewandt mit einem Brief. Ich möchte München am aufmachen, aber würden Sie mich unterstützen? Ich brauche Stücke. Potschi hat postwendend geantwortet. Gerne werde ich Ihr Unternehmen unterstützen und hat also eine kasperl geschrieben. Und deswegen ist der Münchner kasperl wird auch der Potschi-Kasperl genannt.
1: Dem Kasperl verfolgen. Das ist der Sigi Böhmke auch. Und angefangen hat es bei ihm ganz früher.
4: Als elfjähriger Bur bin ich mit dem Fahrrad da vorbeigefahren. Und da habe ich gesehen, über dem Theaterstand, heute wird gespielt. Und dann habe ich drunter gelesen, Vorstellung der Raketenkasperl Und da habe ich gesagt, die Vorstellung schaust du an. Und da habe ich mir für 55 Pfennig ein Billett, eine Karte gekauft. <lacht> Und in dem Augenblick, als der Vorhang das erste Mal aufgegangen ist, da hat es bei mir... Klick gemacht. Im Jahre 2000 stand dann ein Wechsel an und dann hat die Stadt München mich gewählt und seitdem bin ich Chef in diesem schönen Theater.
1: Also verantwortlich, nicht nur als äh, Intendant?
4: Bühnenbildner, Puppenbauer, Puppenentwerfer. Ich bin Sprecher, ich inszeniere, ich leite ein Ensemble, ich leite die Puppenspieler an, ich bin Puppentrainer, ich bin Regisseur. Im Studio, wenn wir sprechen, und ich bin Regisseur, wenn wir hier inszenieren. Ich habe sieben feste Mitarbeiter jetzt und der Rest sind je nach Produktion bis zu 15 freie Mitarbeiter. Jetzt gehen wir in, in die das, Schatzkammer. Quasi in die Schatzkammer. Hier lagern über 500 Figuren für unsere über 30 Produktionen.
1: Münchner im Himmel. Ja, da ist der äh, Aloisius. Im Himmel. Halleluja! <lacht> Halleluja!
4: Zerfix, Halleluja!
1: Die stiefelte Karte. Ja. Nein.
0: Mit den roten Stiefeln. Das gibt's
4: ja nicht. Königin der Nacht, Zauberflöte.
3: Oh. Oh. Genau. Oh.
4: <lacht> genau. Oder? Oh. <lacht> ja, ganz genau. Das ist der Mozart persönlich. Der fängt nämlich bei mir im Don Giovanni an, seine Oper
1: selber zu dirigieren. Und der
4: Nussknacker.
1: Also ganz ehrlich, die sind ja so schön. Die haben so viel Ausdruck. Mhm. Und jede ist anders. Das ist ja. ja eine Lebensaufgabe. Ja, eine Lebensaufgabe, oder? <lacht> 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 ah,
2: Herr Gattin,
1: ich muss ja. Ich muss ganz schnell hinaus. Ich muss ja die Packscheiben. Warte, Versammeln Sie nicht zu viel? Nein, nein, ich, ich komme ja gleich wieder. Ich habe so einen Kohldampf. Grün! Hm.
0: Heute kann ich nicht mehr. Aber gut, los. so. Sitzen Sie an hier? hin. Ah, sehr gut.
2: Bravo! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und jetzt, Herr Schmidt, gehen wir noch gescheit zum Essen. Ihr wisst, der schöne Wirtschaft gleich ums Eck rum. Ein herrlicher Stück, Neurokoko, ja, denkmalgeschützt. So? Ein Essen, sage ich Ihnen, ein Traum. Ja, aber Sie haben, Sie haben doch, Sie haben doch halt einen Apfel schon gegessen. Ja, Ach, ja, ja. Ob, ja, ja aber ich, ich rede jetzt vom Essen. Also wie gesagt, Suppen voraus vielleicht. Dann Braten mit Gnädel und äh, Kaiserschmarrn. So eine Portion am Schluss. Das nehmen wir auch noch mit. Auf geht's, ich hab Hunger. Ah.